0: Boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160 Até para o ano Pronto, não, é, isto. É, mesmo. é isto, não tenho Eu mais nada para dizer, aqui. portanto foi um gosto, muito obrigado Até para a próxima, era isto Só Hoje o programa vai ser assim Uh, portanto que quem chegou chegou, quem ouviu ouviu uh, e pronto, e estamos assim não estou a brincar, obviamente vocês já sabem que nós nunca uh, escondemos a cara nunca, uh, seja derrota, seja vitória, estamos sempre cá um, e a verdade é que uns dias com mais alegrias, outros com menos mas a verdade é que hoje, e estávamos a falar disso disse em off, todos nós precisamos aqui do Sporting 160, nós os três inclusive, é, portanto vai-nos fazer muito bem a todos. E equipa que ganha é, não mexe no Sporting 160, portanto, bem-vindos a João Castro e Pedro Varela. João, um programa que gostaríamos de começar mais contentes.
1: Sim. Uh, boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos estão a ver e ouvir em todo o mundo. É tão bom dizer isto, não é? É. Então não, sabe bem. Está bem, bem, bem. Não é? E, portanto, estou preparadíssimo para falar de atletismo e desses campeonatos ganhos de suporting. Achei que jogamos no atletismo muito bem em 4-3-3 e, portanto, vamos, vamos falar sobre essa tática fantástica no atletismo. Um, e, portanto, qualquer tema que tenham sobre atletismo, enviem para mim.
0: Tenho, temos todo o gosto de esclarecer todas as vossas Ou, dúvidas, perguntas, táticas, questões, o que, quiserem, o que quiserem. Estamos cá hoje para falar sobre isso mesmo. Pedro Varela, um... <risos> eu olho para ti e começo a pensar... Uh... No não, eu estou-me a pôr eu,
2: eu estou estou direito, sabes que é para, para a espinha continuar à direita. É. Nós temos que pôr a espinha é. à direita, ela Oi. não estala, ela não está lá. Uh, documentador nós não temos muito, a não ser o João que tem mais, mas a, a espinha continua à direita. E pá, e só aparece aqui quem quer. Uh, não, não, não somos o, o nosso objetivo, sempre foi o mesmo. Uh, o melhor pelo suporte, mas estava-me mas a pôr direitinho, porque às vezes há pessoas que têm dificuldade eu Só para salvaguardar a, a guardar, que temos mesmo a espinha direitinha, que ela não está, ela nem dobra. Um, podemos mudar de opiniões e eu até vou falar disso mais à frente. Mas está direitinha, tá e Nem usamos chapéus de alumínio nem nada, estamos somos gajos. Podemos sempre
0: cá. Cá. E, cá. e nos estádios cá. também,
2: não tanto como Sim. tu, Mariana, mas também estamos, e boa noite Sim. entre mais e agora, a todos, boa noite a todos, e gra infelizmente... Graças já não rádio vou... já
1: não apanho tanto frio Exato, e,
2: <risos> Não vou a Chaves, infelizmente, porque perdemos com o Porto, é, tinha que se ganhássemos que se os três jogos e às Chaves, e tinha todo o prazer em ir, uh, mas estamos, estamos aqui, estamos cá para dar a cara, para falar, também, eu no meu caso até vou falar aí de algumas opiniões que, que mudei e que faz parte, mas... mas estamos cá, boa noite a todos, eu acho que ainda não tinha dito boa noite, boa noite João, boa noite Mariana, boa noite a todos aqueles que nos vão ouvir e ver e, e, e tudo mais.
0: E aproveitar o desabafo, acho que é por aí. Acho que é por aí. Faz, faz parte, eu acho
2: que, é. que também é. isso nos ajuda, a verdade claro. é que no, ontem quando estávamos a, a fazer o Spaces, a verdade é, é aquela coisa de podermos também eh, desabafarmos todos e quanto mais não seja o libertar de e dar a opinião, que cada um entende que é a sua opinião, e, e repara, passaram por lá, durante aquelas duas horas, 2.200 pessoas, houve momentos de picos que tiveram muitas vezes 500 e tal pessoas, mas só o facto das pessoas... mais tanta gente em Exatamente, quase. Aliás, se tivessem aquelas Ué! pessoas ali em Alvalade, chegávamos aos 40 mil. Alvalade. Mas, alvalade. mas, mas só o facto das pessoas estarem ali também a, a falar e dentro do respeito, com opiniões de todas as formas e feitiços, como, como, claro. como, como é normal, ali Eu há de vale, tudo, né? um, é, é verdade é que ajuda, ajuda um bocadinho todos nós, uh, pelo menos a a tentar dormir um bocadinho mais tranquilo. Eu, eu sou sincero, eu, tenho, eu, já, eu já tenho dormido um bocadinho mais tranquilo. Já, já, já meti já na bom. cabeça que não, não faço intenções... Não, 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 tenho outra idade vai. e não faço é intenções é de morrer a ver futebol. Pá,
1: não, eu posso, quer dizer... Eu, eu posso eu falar sei. do concerto da barbatino Que fui ver ontem, gostei Exatamente. bastante que foi a minha filha, porque... Mas gravamos o, o pós-jogo à meia-noite
2: e meia Mas gravamos é. o pós-jogo à meia-noite ah, e meia a O minha causa, acabou de vir do, do concerto é E gravamos, mas, mas estamos cá para dar Algumas opiniões e também quem quiser colocar questões Como fizemos no último programa sim, Em que posso. tu não estiveste cá e eu já estava tão um pouco A fazer não a não moderação mas, mas já não estou contento. tão habituado Sim, sim, mas já mega não estou tão Mega
0: orgulhosa
2: Uh, mas Menos. se alguém quiser fazer algumas perguntas, eu vou marcando aqui as perguntas nos favoritos e depois voltamos a elas. Mas, mas vamos a isso. Acho que há algumas coisas para fazer. E
0: falar. sabem quem é que tem também muita paciência para o Sporting? Os nossos patronos. Sim. A quem deixamos o Sim, nosso. Então... Oh, obrigada eu, tá, por ouvir. <risos> patreon.com.br Sporting 160, são muitos os meses vão mudando, mas continuamos todos juntos, amanhã quem sabe vamos ter aqui um novo desabafo, que não é bem um desabafo mas pronto, é o que é uh, no, no Patreon, porque obviamente vamos manter aqui o pós-jogo e o pré-jogo do, do João e do Pedro mas uh, a pessoa precisa desabafar e obviamente aqui sendo moderadora não tenho essa, essa oportunidade, até porque eles falam melhor que eu, portanto é para isso que cá estamos João, vamos falar de atletismo então porque o Sporting esteve muito bem em tudo aquilo que diz respeito ao clube, menos em campo ontem com o Futebol Clube do Porto e agora fora de brincadeiras o jogo a mim pessoalmente fez-me recordar muito aquilo que se passou na final da Taça da Liga, o Sporting com muitas oportunidades e sem conseguir concretizar o Porto depois acaba por aproveitar as oportunidades para, para conseguir aqui fazer dois gols o Sporting ainda teve um golo, um golo anulado, mas acabou sempre por correr atrás do prejuízo. Do... Uma mão cheia de oportunidades também na, na primeira parte, estou-me a recordar de uma de Trincão e outra de Edwards, e já agora aproveito e pergunto tudo, o Ricardo Jogaio, o Tricão, é, o, Tripão, o portanto vamos aqui falar de tudo aquilo que diz respeito ao jogo e tática.
1: Olha, um, para não me repetir, está aqui alguns patronos, um abraço principalmente aqui para, também para, para o meu amigo Diogo, para o Abel, Uh, o Abel estava a perguntar sobre o concerto, sim o concerto foi, foi, foi muito fixe porque foi um concerto intimista, um, mas em relação então ao jogo, e falando agora um bocadinho mais a sério um, eu acho que temos que começar pelo, pelo início, e o início é o 11 inicial um, ninguém é deveria aquele 11 inicial, tanto, se toda a gente jogasse de casas apostas, eu acho que nenhum português iria adivinhar o 11 inicial teve o condão também, de, obviamente o Sérgio Conceição, nunca preveram um 11 daqueles mas conforme o Sérgio Conceição aí disse o Sporting pode variar muitos jogadores, mas taticamente é uma equipa que joga quase sempre da mesma forma. E, portanto, isso ajuda o Porto. Eu tinha feito a divisão com o Pedro e tinha dito que, ao contrário do jogo da Taça da Liga, eu acho que o Porto ia, ia fazer pressão alta logo à saída de, do nosso campo. Uh, portanto, quando saíssemos a construir a partir de trás. E foi isso que o Porto fez. Uh, apesar de também ter o Otávio, que é o um elemento muito importante do Porto, ausente. Jogou o André Franco, pela parte da equipa do Porto. E o Sporting teve logo dificuldades aí. Eu acho que o jogo foi relativamente mais aberto do que o que eu esperava no início. Okay. as duas equipas a tentar chegar ao golo e não houve aquela fase de estudo, acho que foi aberto o Porto a pressionar alto o Sporting, com variações do flanco, muitas vezes a conseguir sair. Teve dificuldades quando, por exemplo, o Porto pressionava alto e a bola ia para o Inácio, porque a é Escardina jogava do lado direito, por exemplo, o Sporting teve dificuldades. Teve dificuldades a defender o Sporting, porque a escolha do Romano Amorim de fatal foi algo surpreendente. e Eu pensei que o Nuno Santos estivesse condicionado pelo pequeno toque que levou em Vila de Conto, o Rubo disse que não, que foi uma opção, e, e depois posso fazer a, no final eu faço a avaliação sobre isso. Acho que, acho que foi uma má opção passar da equipa B diretamente para o 11 de titular, isto porque deu ao Porto uma hipótese de sair muito para aquele lado direito e foi por ali que o Futebol Porto atacou mais com o João Mário a, a, a fazer o que quisesse de Fatal a defender, a, a atacar o Fatal cumpriu. Obviamente. Um, e depois o Sporting, quando conseguiu equilibrar ali um bocadinho o jogo e, e variações de jogo, e principalmente quando o Porto já não conseguia pressionar tão alto, o Inácio faz um belo passo para o Bellerino, que faz um grande cruzamento e depois o, o Trincão falha. O Sporting tem um grande envolvimento pelo lado esquerdo também, onde um, o Fatal lança o Mateus Reis, que muito bem veio como defesa central, mas ali pelo corredor, um bocadinho mais por dentro, e cruza, e o se falha um golo quase cantado, do pé esquerdo, e, e depois também tivemos aquela do Schermitti, do, do também, uma jogada do Belarino, que teve muito bem, que podia ter tido duas assistências, se os seus colegas conseguissem marcar, e, e não conseguiu. Portanto, em relação ao 11 dizer duas coisas, dizer aqui algumas coisas. Um, aposta em Schermitti, acho muito bem, eu já tinha dito na televisão que o Paulinho, e que aconteceu com o Paulinha, provavelmente ia para o banco também. Um, fatal... Perdemos ou... a Mariana? Perdemos a Mariana. Um, fatal... Só, só, uh... só Fatal, já tinha, já tinha dito, acho que o Nuno Santos tem que jogar um jogo destes. Uh, se não tiverem condições para jogar 40, uh, 90 minutos acho que tem que jogar os primeiros 45 Qual é que é o momento mais importante do jogo é, é o início, porque o Sporting é uma equipa que uh, precisa de estar a ganhar para conseguir uh, realmente ganhar os jogos Por caso contrário tem estes colados que nós sabemos, se sofrermos o gol portanto a minha opção seria sempre uh, começar uh, com os melhores jogadores e portanto uh, neste caso o Nuno Santos tivemos um azar muito importante, tivemos dois azares o Just não Jogar, o que levou que nós jogássemos com o Inácio à direita Hum, eu prefiro vir o Inácio à esquerda, mas também não é por aí que nós perdemos o jogo, obviamente, podemos ter mais dificuldades, mas tivemos essa pequena contrariedade do Jace no Jogar, e tivemos uma grande contrariedade que chama-se hum, Maurita. eu acho que isso sim fez mudar todo o planeamento do jogo de Sporting, porque acaba por recuar o Pote hum, para o meio campo, e, e com esta recuo do Pote para o meio campo, a verdade é verdade que o Sporting ficou com os dois jogadores que têm a melhor relação com o golo, Pote e Nuno Santos, longe da baliza, Nuno Santos no banco, e, e, e pote no meio-campo. E depois na frente jogou o Trincão com uma Amidalite, disse o Ruben Amorim, acho que nem devia ter dito isso, até para proteger o jogador, e a verdade é que uh, o Trincão, mais uma vez, não, não cumpriu, teve que sair, que também entrou o Paulinho e também não cumpriu, pouco ou nada fez para, para acrescentar ao jogo, diga-se passagem, e portanto, acho que o Ruben Amorim, por exemplo, podia em vez do Trincão lá na frente ter posto o Nuno Santos. Nós precisamos de jogadores... O Sporting tem dificuldades em marcar golos, e se o Sporting não joga com os seus melhores jogadores ou com aqueles jogadores que têm mais qualidade em relação à baliza... Uh, e é conforme a Bela está a dizer, não conseguimos ganhar no jogo ao Porto. Aliás, temos sete gols sofridos e o um marcado em três jogos, um, o que é revelador, um, e, e portanto. Essa primeira parte ficou muito marcada uh, pelas oportunidades falhadas de ambas as partes, porque o Porto também teve, teve aquela tarefa oposta, posto, Marcano falha, falha na recarga de cabeça, e, e, mas eu acho que muito, uh, muito do que se passou na primeira parte, e com as equipas a tentar realmente vencer, o Sporting podia ter controlado melhor o jogo se o Nuno Santos tem jogado, em vez de Fatal, por exemplo, e o Sporting uh, teve ali um 11 uh, que, podemos dizer, como surpresas, não foi por aí que o Sporting perdeu, mas foi por aí que o Sporting não ganhou, que é um bocadinho diferente. Na segunda parte, o Romano Amorim percebeu que o lado direito estava a ser um transtorno para a equipa da leonina. Isto porque há uma coisa que eu acho que ninguém disse e eu, eu, eu avisei na rádio. Quando o Mateus Reis levou o amarelo, e como o Fatal estava a ser facilmente batido, tu não podes ter o central do lado onde está o jogador que tem dificuldade de defender com o Amarelo, porque a ir às dobras vai ter que ter muito cuidado, já não vai entrar a matar, já não vai entrar a carrinho, e portanto nunca podíamos ter um, o Fatal no início da segunda parte com o, o Matheus Reis atrás com o Amarelo, e portanto o Ruben Amorim daí faz a troca um, com a Atamin de Vida e entrou no Santos, Sporting estanca ali o lado direito do Futebol Clube Porto, um, o Futebol Clube Porto um, começa um bocadinho melhor a segunda parte, Uh, voltar a pressionar alto um, e consegue realmente ter ali um pequeno ascendente, na, nada de oportunidades. E depois surge o gol do Porto. Surge o gol do Porto um, com muito azar nosso no ressalto ganho pelo Oribe mas também com muita desplicência dos nossos jogadores no transporte, no, na pressão que não fizeram ao transportador da bola. O jogador do Porto esteve ali à vontade, rodeado de três jogadores, sem ninguém lhe dar uma cacetada, sem ninguém o tentar desequilibrar. Eu quase que diria que se tivesse ali o Palhinha, tinha varrido o Uribe e o, e o Uribe. Era falta a entrada da área, tudo bem, era perigoso, mas o Sporting nunca iria deixar-se apanhar naquela situação. Depois, é, obviamente, o golo muda o jogo, o Sporting não consegue reagir e vem o um momento do Ricardo desgai e, e aqui uma das críticas ao Ruben Amorim é que o Bellerino fez um bom jogo, quanto a mim uma boa estreia titular, podia ter feito as duas assistências mas a verdade é que Uh, o que acontece é que, quando o Bellerin, lá numa corrida para trás, atrás do Galeno, percebe que já não tem andamento, portanto, é muito difícil jogar a posição da ala, um, tem que fazer muitos vai e vem, muitos quilómetros, é preciso estar numa forma física muito boa, é verdade é que depois o Ruben Amorim percebe-se disso e vai fazer a substituição. Eu acho que aqui é o ponto-chave de toda essa situação do, do jogo. não é ele ter saído, é ele ter entrado o Sporting neste jogo não tinha nada a perder, só, aliás, tinha tudo, só, só podia ganhar, este jogo era um jogo só de, só de um resultado possível, e portanto, o Ruben Amorim tinha que assumir o, o, o risco e, e meter logo o Arthur, ou então, um, neste caso, ao meter o Gaia, depois tirava um central. Um, portanto, podíamos ter feito isto de duas maneiras, ou metíamos o Arthur para arriscar, porque é um jogador de um para um, um jogador ofensivo, e portanto, como o Belarin. E, e o Sporting era um risco, ok, podia-se perder, mas tinha-se que arriscar tudo para ganhar. Ou então, realmente, ao entrar o Ricardo Desgaio, Gaia e depois, hum, na, na segunda substituição, sair o um central e o Sporting passava a jogar a 4. Era isso que devia ter feito. E o Amorim, mais uma vez, não altera tudo, não altera o seu esquema. Hum, o Porto sentiu-se completamente confortável. Nós tivemos 20, 25 minutos com o Porto a vantagem, em que não criámos praticamente nada. Uh, temos depois a, a situação do golo anulado, que daria o empate, salvo erro e depois temos o golo sofrido, onde o Coates é muito batido uh, e mal batido pelo PP, Coates também está num mau momento de forma também mim, já não aguenta os 90 minutos com, com, com este ritmo e, claro. e, e portanto o que acontece é que o que, o que acontece aqui é que o, o, o Coates é batido e que o Sporting com os três centrais deixa-me só aqui pôr o, o filho o Diniz está a reclamar e com razão ah, e com razão com, claro. razão.
0: com, com, com toda, razão, toda a razão
1: depois temos aqui, depois da situação do, da substituição, nós tivemos aqui uma substituição do Futebol Porto que até nos favoreceu. O Arthur não conseguiu acrescentar... Espera aí, ele, ele quer em mim. ele quer mim. está a, ele quer, mim. Está a ele quer em mim. Para já, para já ainda é está essa. Está Quando triste.
0: começar a pedir outras, fica preocupado.
1: Depois, como eu estava a dizer, o, o, o Arthur não acrescentou assim tanto, mas tornou o jogo muito mais ofensivo. Uh, com capacidade de cruzamento, é ele que faz o cruzamento para o gol do, do Schermitti, diga-se, é a assistência dele. Mas a substituição do Futebol Clube Porto ajudou o Sporting foi quando entrou o David Carmo. O Futebol Clube Porto, naquela tentativa de segurar lá atrás, é verdade é que ao retirar um homem na frente do Sporting conseguiu construir melhor, já que sem aquela pressão, e encostou um bocadinho o Porto e depois o Schermitti um, teve bem não só no golo anulado, na oportunidade que também teve, um, depois num grande gol de cabeça e, e, e para espanto do espanto, o um, o, uh, o Adam acaba por salvar o Futebol Clube Porto, na subida à área, no último canto da partida, tira a bola da cabeça do Diamandé, que entrou bem também, um, novamente, e tira a bola de cabeça, só o mesmo momento de Sporting, não sabemos se ia ser golo ou não, mas eu acho que ia ser um lance muito perigoso. Um, Agora, em relação a, a, a tudo isto, o que eu tenho a dizer em relação, não, não à próxima época, por isso vou deixar depois o Pedro falar, em relação ao jogo, é, é, é o seguinte, que nós, o que nós temos agora. O Ruben Amorim falou muito dos detalhes, os detalhes, os detalhes. E eu não concordo, porque o detalhe é quando acontece num jogo. Se acontece isto só num jogo, o futebol clube porto em que falhas, quatro oportunidades e não marcas, ok, são detalhes. Quando acontecem três jogos já não são detalhes, é falta de qualidade. E nesta altura... Um, eu acho que existe falta de qualidade no plantel do Sporting, um, mau planeamento, gasto compras absurdas como só tires para não jogar. Um, Ricardo Gaio também acho que foi uma compra ao lado. Vinagre, Trincão, um, Rochinha, um, próprio Arthur. Portanto, essas compras todas que ao todo são 35 milhões, e já disse isso que o problema do, do suporte não está nas vendas, mas está nas compras, está gravado, com o Pia de Varela. É verdade que a falta. Já o disseste
0: várias vezes aqui essa
1: também. Essa falta de qualidade vê-se nestes grandes jogos. É nestes grandes jogos que se vê muitas vezes a falta de qualidade do papel de suporte. E depois isto tem tudo a ver, ou vai tudo encaixar quanto a mim, a é questão do, da falta de planeamento a questão da ausência do diretor desportivo que seja afirmativo e que não deixe o Ruben Amorim ter todas as suas teimosias, porque a verdade é que o governo é muito amigo do Ruben Amorim e não consegue pôr travão às suas teimosias. Um treinador desportivo com, a, com, a, com, 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 com espírito de liderança e, e por mais bom trabalho que o governo tenha, tenha feito ao longo deste tempo é verdade é que um treinador, um treinador desportivo nunca podia deixar a sua equipa começar a época só com um ponto de lança nunca podia deixar a sua equipa ter tão poucos médios em termos de alternativa, por exemplo uma posição 8, e portanto há coisas que o diretor de desportivo tem que pôr um travão ao seu treinador, tem que impor é para isso que serve o diretor desportivo, de que foi para amigo, vou lá eu e dou um abraço ao Roberto Amorim e vou para o boxe com ele às, vamos às todos. feiras vamos todos. E, portanto, é, preciso, é preciso liderança é, foi, era preciso liderança por parte do diretor desportivo de para, obviamente, o Sérgio Conceição é muito líder no Flóculo Porto, mas se tiver que levar com o central, como levou com o David Carmo, teve que levar com o David Carmo, se tiver que levar com outro jogador leva com outro jogador, é imposto obviamente, porque não se pode deixar a equipa ter só um ponto de lança, não se pode deixar a equipa contratar-se um central com os problemas que tem o, 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 o Santos Just e continuamos a ter que utilizar sempre os, o, o, o Inácio à, esquerda, à, à direita Portanto, há coisas aqui que têm que ser impostas pelo treinador, há que realmente o mau planeamento e aconteceu a situação Matheus Mateus Nunes, aí sim culpa da direção, e, e depois tudo isto desemboca realmente na falta de qualidade nas aquisições, porque se formos ver isto está também gravado, hoje é o dia das gravações vou-me repetir quando foi comprado o Trincão, e apesar de ser um bom jogador, uma, o que eu gravei com o Pedro Varela no, patri, no, no Patreon foi logo a perguntar eu percebo, é um bom jogador, mas porquê é que nós vamos comprar o Trincão quando já existe o Edwards? Exato. Quando compras o Edwards em, em janeiro depois vais comprar o Trincão, pá, não faz sentido. E, e lá está, na cabeça do Ruba Amorim o Trincão devia ser para titular, porque o Edwards passou muito tempo uh, uh, na sombra do... Uh, do trincão, a não ser quando o Paulinho está, está lesionado e jogássemos com o ataque móvel. E, portanto, e sempre disse que nós precisávamos era de um destro para o lado para o outro lado do ataque, porque o Pote, por vezes, tinha que recuar para o 8 quando era necessário e, por vezes, era preciso um jogador com características mais explosivas que o Pote lá na frente. Ou mesmo um avançado. E, portanto, há situações, eu já nem falo do caso do Vinagre, obviamente, que aí a culpa é da direção e do treinador, que também quis o Vinagre até ao fim. Portanto, a culpa é repartida e, portanto, eu acho que aqui isto tudo acontece e faz com que uh, seja uma má época. Não é pelos detalhes, é pela falta de qualidade. Temos que ter um, a coragem de assumir que existe falta de qualidade no plantel do Sporting. Porque, por exemplo, no tempo do Kaiser, e estava há pouco nos, num, num grupo WhatsApp que estavam a falar, mas o Kaiser conseguiu... Mas se olharmos para o plantel do Kaiser, eu vou relembrar. Bruno Fernandes, Rafinha, Mateo, Coates, Acunha... Budeli, Vaz hum. d'oste,
0: já chega, já chega. Podes, pode esperar. Eu sou <risos> do tempo
2: quando se dizia que a Cunha não valia nada. Que o Rafinha não ia dar jogador que era bom, era o Galeno ou outra lá. coisa qualquer. Que também é bom, um jogador, nada contra. com o Bruno Fernandes epa, é, portanto, agora, era uma equipa agora, que é uma... uh, realmente.
1: Só, só estes nomes que o, o Kaiser, tudo bem. Mas quem me dera que o Bruno Amorim tivesse o Bruno Fernandes, o Vaz d'oste, o Rafinha. Só falo destes três. A qualidade do plantel crescia, ui, e uh, em termos de gols, então. Meu Deus. E, portanto, nesta altura, e, e para finalizar, porque já falei muito e, e o Pedro quer falar, não, numa tá altura bem, em que realmente bem, há tá estes bem, resultados, bem, nós temos que pensar nos prós é. e nos contras. Isto dá-nos a pensar. É preciso relembrar que também o Sérgio Conceição, agora o Klopp esta época, também não estão... Uh, o Sérgio Conceição teve tipo, duas épocas de ser campeão no Porto e continua lá e está na luta pelo título, foi campeão ano passado. O Klopp este ano não vai ser campeão de Inglaterra e, portanto, os treinadores também não tornam-se maus de um dia para o outro. Há aqui fatores claro. que levam ao mau planeamento e aqui há aqui ao fator que leva uh, às más épocas e é a Liga dos Campeões vai, se calhar. Exato, é, é. Eu é. respeito a opinião de toda a gente, mas nesta altura, com esta direção, eu vejo o Ruben Amorim a pessoa que percebe mais futebol lá dentro. E, portanto, a, a sua saída, nesta altura, leva-me a querer que uh! o Sporting voltaria... Isso eu vou falar porque, Com também, esta sim. direção, exatamente. voltaria uh, a, a ser aquilo que foi nos dois primeiros anos. Exatamente. com o horror de Camachos e, e Lórias a aparecer exatamente. aqui no plantel. Portanto, exatamente. não acho que seja momento para deprescindir para do Ruben Amorim. Já aprovou que é competente. Acho, sim, que é o momento de se investir melhor, de se comprar melhor, de haver mais liderança. E portanto tem que pôr essas coisas em causa. O que é que correu mal e quem correu mal? Correu mal por este e por aquele. Tem que ser responsabilizados, obviamente, e tem que ser refeitas. Não basta apenas o suporte o suporte tentar os jogadores de 2, 3 milhões para encher plantel que para isso eu lá um júnior. Tem que ser... Tem que ser realmente um investimento, obviamente com, com cabeça, mas tem que ser um investimento para jogadores que sejam titulares. Se formos ver, em todas as nossas contribuições desta época, o gesto é muito bom, mas joga muito pouco, ou seja, é um dinheiro muito... É, é muito caro é, o valor por minuto. Só realmente Morita tem tido uma contribuição... É, e agora lesionou diz, é um reforço, e agora lesionou-se, mas é muito pouco para as aquisições do suporte, face depois também às vendas de três titulares indiscutíveis esta época. É que estamos a falar de comprar mal e de vender os melhores, e portanto hum, a qualidade do plantel passa realmente por esquecer estas compras que nós fizemos, comprar melhor, investir investi mais, e portanto vou acabar aquilo que eu disse realmente é um bocado num grupo, a recuperação para a próxima época passa por quanto a mim, qualidade no plantel. Realmente com um investimento adequado e com liderança para não se deixar o treinador ter uh, carta branca.
0: E falando em treinador com carta branca, o Pedro Ferela está aqui. Não diga ansioso, mas.
1: Não não, 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 não estou. Desabafar... Tá, Arrobita aí um bocadinho eu... um uh... de tempo. Está para... não, 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 <risos> tá ótimo, o João
2: fez um excelente resumo e até posso, mas... até em algumas coisas, repetir-me, mas, mas é um, é um excelente
0: resumo. Deixa-me só. Deixa -me me podia só estar começar está mais de acordo com ele. A, por, por te fazer uma pergunta, que é, que é a pergunta que toda a gente tem feito. hoje 14 32
2: 49 o 13 e o 7. Aí pensei que era o número de 0. Pronto, zero obrigada. Obrigada, ah, Varela. Desculpa. Obrigada.
0: Obrigada. Não, é uma pergunta que, que toda a gente tem, tem feito e o Mourão hoje até fez um tweet. Hoje. Hoje. Sim. Até fez um tweet sobre, sobre isso, sobre a saída de, de Rubén Amorim. Nós tivemos 22 treinadores nas últimas 20 épocas, 20 épocas. e estou a citar resultados pré-amorim desses, desses 22 treinadores, 3 supertaças, 5 taças Portugal, 1 taça da Liga. Com Rubén Amorim um campeonato nacional, super supertaça, duas taças é. da Liga. A verdade é que... Temos a agradecer a Rubén Amorim, certo. mas as coisas têm que mudar. Sim, mesmo.
2: não há carta branca. Sim, hum, eu, eu vou começar por aí, porque eu acho que hum, o, o João já falou tudo do jogo, acho que não vale a pena, não só eu estar a repetir coisas sobre o jogo, porque, porque o João já disse tudo e, e fala muito melhor tecnicamente sobre o jogo do que eu. Hum, eu, eu queria só passar aqui alguns pontos que acho... acho Acho é importante. Eu, eu há muito tempo que já não escrevia para preparar-me para o programa, mas desta vez até escrevi para tentar não, não, não me perder eh, e não me alongar. Um, aqui uma breve reflexão. A, a, a primeira questão, eu vou pegar exatamente aquilo que o Castro terminou: o Ruba Namorim, para já, continua a ser o treinador do Sporting. Eu, eu continuo a querer o Ruba Amorim no Sporting. Um, e posso dizer, e parece-me claro que Ruba Namorim atualmente é uma espécie de tampão, na minha humilde opinião, desta direção. Uh, se Ruben Amorim sai um, podemos ter aqui dias complicados para esta direção porque, porque é, um, é, é um facto um, o João disse ali uma coisa muito importante e eu, 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 eu repito, eu hoje tenho quase a certeza eu, eu não acredito na capacidade desta direção para encontrar um outro Amorim e, e isso é um problema, ou seja um, não quero isto não quero com isto dizer que o Ruben Mourinho é a última Coca-Cola um no deserto, a última bolacha no pacote, seja aquilo que lhe quiserem, o quiserem usar, mas é um facto que nesta altura hum, eu não tenho confiança na capacidade desta direção de trazer um, um treinador como o Ruben Mourinho. Podem me dizer, mas agora ela trouxeram, trouxeram, correu bem, hum, mas atenção, esta direção tem cinco anos já de campeonatos, três são absolutamente miseráveis, já lá vamos. E dois, épocas boas, uma muito boa e outra boa. Já lá vou também em relação a isso. E portanto, eu acho que o Ruben Amorim, apesar de tudo, há ali um problema grave para mim. É que na abertura do mercado de inverno pedia-se que houvesse uma alteração do lado dele, que houvesse aqui algum, alguma inteligência para, para, para procurar planos alternativos, para fazer qualquer coisa diferente. E isso não está a acontecer... Ontem foi um desnorte absoluto. Eu nunca vi o Rubén Amorim desnorteado, ao ponto de, quando estávamos a fazer o Space, alguém até na brincadeira, como passamos sempre as relações do Rubén Amorim, disse, vai falar o Rubén Amorim. E eu, que estava a moderar, disse, epá, eu não vou pôr, não vou pôr. E digo já, ele vai dizer isto, isto e isto. isto, isto já não, porque não tem piada. Nós passamos do 8 para o 80 em relação ao Rubén Amorim. E, também, e, tem...
1: e voltar a dizer que, que sai que é gratuitamente. voltar Sim.
2: a dizer que sai gratuitamente, a primeira vez percebo, repetir consecutivamente deixa no ar a sensação que quer sair, e que aquilo é um problema e que pode mesmo sair. E eu acho, tenho, diria que tenho quase a certeza que esta direção não quer que ele saia porque não pode sair. Não pode sair, há ali um tampão que funciona muito bem para algumas, digamos, para que alguma da contestação não apareça. Mas também não passo cartas brancas o Amorim, gosto muito dele, estou-lhe grato por aquele campeonato, mas... O, o, neste momento é, é o segundo pior campeonato da história do Sporting em porcentagem de derrotas. Só há um pior, é o de Godinho Lopes, 2012-2013, que,
0: que Uma deveria, época estrondosa É uma
2: época que deveria, tal como no filme, no Man in Black, devíamos ter acesso àquela maquinazinha que eles usavam para apagar Sim, da memória. apagar a a da memória. Passado, exatamente o que devia de acontecer à época de 2013 infelizmente um, fui ver muitos jogos e infelizmente os resultados não foram muito positivos e, e portanto uh, não passo carta branca em relação ao Ruben Amorim mas começo a acreditar que pode haver aqui um problema de ele sair um, agora, tem essa questão que eu acho muito pertinente E o João já disse e volto a referir Eu não confio nesta direção para encontrar Um amorinho, um outro amorinho Um estilo amorinho, podem dizer um Abel Ferreira Seja o que for, há muitos treinadores Há muitos treinadores que poderiam Pá, Mas não tenho e as provas estão mais que à vista E já lá vamos Depois, um, época foi mal planeada Apesar de ter começado bem com o início não, Isso está gravado eu Há dois meia-culpas que tenho que fazer não, não, não há mal nenhum em nós nós temos opiniões que vão variando e que achamos eu, uma delas é, é, efetivamente eu acho que a certa altura defendi bastante o Paulinho mais por ele ser um jogador de esporte e por eu achar que havia ali alguma injustiça na forma como o tratavam, mas obviamente a, a, a discrepância entre valor financeiro e aquilo que ele dá em campo é insuficiente e esta teimosia do Ruben Amorim está-nos a custar caro, e isso já vamos à frente em relação ao Goviana e depois há Trincão que eu lembro perfeitamente quando tu falaste Mariana em Braga e vieste comigo, estávamos no estádio a falar
0: Estava e e eu, zangada e chateada com o Trincão eu, e eu, ainda era o primeiro eu, eu, jogo
2: foi se nesse dia a defender o Trincão e, e efetivamente não acho que se deva matar já o Trincão agora concordo muito porque o Caixa já tinha disse isso no famoso, num famoso programa que fizemos no Patreon que não concordava no sentido em que havia outras posições e outras formas de combater, digamos assim, ou de, de tratar essa posição para a qual o trincão vinha, mas é um jogador que também me deixou um, que me deixa, que, eu, que eu acreditei muito mais e foi um às vezes vamos um bocadinho mais acreditamos mais do que aquilo que ele já nos mostrou, acontece-nos muito ou seja, porque gostamos muito de um jogador, por exemplo, eu gosto muito do Fataú uh, e é daqueles jogadores que se há de haver um jogo tu vais dizer que ele não jogou grande coisa e eu vou sempre encontrar qualquer coisa que realmente, eu acho que ele fez coisa boa, porque é que ele, há, às vezes há essa, essa questão que é um bocadinho ilógica e que nós fizemos aqui um bocado irracional agora da questão do Ruben Amorim eu acho que só por isso é que eu, eu tenho algumas dúvidas que ele nesta altura possa sair e, e se sair tem algum problema porque a direção que lá está não tem essa, 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 essa capacidade um, e se ele tivesse mudado, e tem culpa obviamente no planeamento, mas e faço agora aqui a passagem para a direção e para tudo o resto, obviamente ah, direita... deixa-me só dizer uma
1: coisa, que eu esqueci-me é, não, eu falei, ele não abdicou dos três centrais uma das Exatamente. coisas que critico sempre o Amorim é a é, 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 é inflexibilidade tática Exatamente. a capacidade inflexibilidade
2: de ler o jogo a é inflexibilidade Sim. do ponta de lança, uma série de coisas que nós que foi apelidada assim do senso comum como uma tal teimosia e que na verdade nós no mercado inverno acharíamos até para algumas declarações dele que poderia mudar e a questão não tem acontecido Agora, saltando aqui um bocadinho para a direção, hum, epá, eu não preciso fazer o disclaimer que não votei nesta direção e já tenho falado, aliás, às vezes até há quem diga que eu que penso que eu votei ou que, ou que sou a favor, epá, eu não sou a favor, eu sou a favor do Sporting e digo aquilo que eu acho que me parece ser lógico, hum, esta direção obviamente nunca poderá estar isenta de culpas ou de responsabilidades, digamos assim, uh, nestes cinco anos, e, e eu estou já a contar este quinto ano, porque salvo se ga... Nós só podemos salvar esta época se ficarmos eventualmente no terceiro lugar e mesmo assim não salvamos. É uma época mediana, medíocre quase. Medíocre, não é mediana? Medíocre. Um... E só poderia ser boa, ou até muito interessante, ou muito boa, se quisermos dizer assim, interessante, não, boa, muito boa, se ganhássemos a Liga Europa. É evidente, se ganhássemos a boa. Liga Europa. Eram, ah, não,
0: mas essa opção está claramente em cima da mesa e na cabeça de alguns.
2: Sim, não sei. Pronto, Desculpem, mas Tirando é isso. isso, neste momento nós estamos com cinco anos, três foram um desastre, os dois primeiros são horríveis. Até agora estamos num desastre também. Estamos, nós, nós estamos a ver o iceberg e estamos a caminhar para o, para o iceberg. E tivemos duas épocas, uma muito boa, conquistamos o título, e a outra a seguir, muito boa no sentido, em termos de pontos, foi os mesmos, houve ali uma luta até o final, mas efetivamente falhamos, e houve já ali algumas coisas que se passaram para a época seguinte.
1: Mas passaste mas, a fase mas, de grupos, ganhaste a Liga. fase exatamente.
2: Houve ali algumas coisas muito, muito boas, muito boas. Ao contrário com o ano do título, foi mesmo o título, porque o resto evadicamos exactly. de tudo, praticamente. Um, depois... Um, depois há uma coisa que tem passado pelos pingos da chuva, tu há bocado já falaste um bocadinho João, mas é impressionante, que é o Hugo Viana é que a certa altura parece que o Hugo Viana não faz parte do Sporting, portanto é muito giro aparecer no, no carro com Varandas e naquele estilo todo que pareciam que estavam num spot do Ferreiro Rocher, mas Epá, mas por amor de Deus, há responsabilidades que têm que ser. Então, das duas, uma, o que é que está ali a fazer? Ou se não está ali a fazer nada, então um tem que dar lugar a outro, porque não se percebe uh, o seu papel, ou, ou se há papel, uh, nem, assim, então não se, não, não, não se compreende porquê. Porque, assim, passamos para o próximo ponto, porque há uma falta de confiança, uh, de comunicação gritante. Um, eu diria que desapareceu... Desapareceram praticamente as discussões das Assembleias Gerais. Claro que os. E eu aqui tenho mesmo que dizer isto, não há outra forma de dizer isto. Claro que os varandetes não querem essas discussões em AG porque era muito mais, ai, porque oh, isso sei é que é. Não se discutia e conversas de, de, de coisa. Não é verdade. Não é verdade. Podia ter havido alguns problemas, mas a verdade. A verdade, sim, é que havia discussão, havia importância, subverteram-se todas as regras das discussões das AGs, nomeadamente de votar antes de discutir, de ouvir os sócios todos, uma série de coisas. Tu praticamente não tens uma um AG. As AGs são feitas nos dias de jogos, já sabemos porquê, para trazer mais gente, especialmente gente que quase, que às vezes nem, nem, nem sabe o que se passa na vida do clube, mas pronto, tem o seu direito democrático de, de estar presente e de votar. E nesse aspecto vivemos um, um clube completamente amorfo e amorfo e salta aqui para as bancadas viu-se tem nas bancadas, uma das piores assistências em, nos últimos 10 anos em que continua-se a achar que ah, é a forma, é a equipa, não, não é e depois vem aquele argumento que eu gosto muito no tempo do outro, pá, ainda continuam a falar no tempo do outro, parece aquele gajo que ainda continua a falar do Salazar é pá, o Salazar foi muito morto, Ele teve 45 anos de ditadura, assim é pá, mas já tivemos 45 ou 50 anos também de governos e, e neste caso governos só de dois partidos, Epá, parece que andamos sempre a falar do outro, o outro daqui a um bocado já, 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 já nem sabemos onde é que ele está e, e ainda continua a falar dele porque eram 48 mil, porque eram não sei o que não é, o clube está amorfo o, há um distanciamento, claro vê-se isso perfeitamente no, no, no estádio vê-se isso perfeitamente nos pavilhões é para mim um dos pontos mais baixos da relação desta direção com os adeptos fria, distante, pouco comunicativa um, 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 altiva no sentido em que parece que estão acima de todos estes problemas não estão, eles são uma de, um dos problemas do do, 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 do Sporting um, e, e não vale a pena escamotear isso não, não estou a dizer isto um, tenham calma não, não, os que estão mais nervosos não, 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 não estou aqui a pedir eleições as eleições como eu costumo dizer, ainda ontem dizia isso ao Hélder Amaral no Spaces as eleições para o bem e para o mal em um período que as pessoas supostamente devem respeitar, não se respeitou na última pelas questões que quiseram, também pode acontecer isto nesta, se quiserem convocar uma AG e tentarem uma destituição, mas a verdade é que há um distanciamento claro que se vê. Há uma diferença muito grande entre assistir ao Sporting e assistir ao Sporting em Lisboa e assistir ao Sporting no norte do país, por exemplo, um, e, e isso é muito importante no sentido em que o Sporting em, li em Lisboa, obviamente, onde é, onde é obviamente o centro do, do clube, não? obviamente o Sporting é por Portugal e o Mundo, mas é o centro e é onde as coisas deveriam de ser, onde nós devíamos ter ali um vulcão, onde devíamos ter alguém a ajudar, não, não, não temos isso e ainda há pouco estava a ler o post que o que fez, uh, até fiquei espantado desse ponto de vista porque Toda a gente tem culpa e eles próprios assumem-se como culpados. Achei interessante isso, mas isso daria pano para mangas, não vou agora passar nisso. E, portanto, este ponto continua a ser uma coisa que a mim me espanta muito. Este distanciamento, este achar que estamos acima de todos, esta falta de comunicação, seja na parte financeira, seja na parte dos adeptos. Lançamos umas ações bonitas e agora vou dizer aqui duas ou três coisas interessantes. Lançamos ainda ontem uma campanha muito interessante de ir à Loja Verde fisicamente e fazer a leitura dos QR Codes e, e passar um, automaticamente para o site da Loja Verde, comprar e nem precisar estar lá à espera e as coisas vão chegar a casa. É uma ação interessante, bonita, um, funcional, pessoas que vão em dia de jogo e não querem estar à espera nas filas da loja física, mas que gostam de experimentar o produto, eu, por exemplo, gosto muito disso, experimento, pico, tal, compro e depois levo, entrego uma casa e não preciso pagar logo, porque paga logo automaticamente com os cartões e, e nem espera na fila. Acho muito interessante, acho esse ponto interessante, até porque depois as pessoas compram antes do jogo, algumas não conseguem levar dentro do estádio, depois têm que baixar nos carros, os carros estão longe, outros vêm de metro, enfim, há é coisas... E depois, financeiramente, e estou mesmo a terminar, um, financeiramente tenho mixed feelings, como se costuma dizer, um, é, porque as VMOCs foi um ponto importante, um marco, não há a volta a dar-lhe. E, e eu digo que uma das coisas que mais me irrita é ver gente que está, que está num ponto mais extremo contra esta direção, que tem todo o seu direito, nada contra, mas utilizarem o argumento de que ah, isto agora, depois, quando eles venderem assado, epá, quer dizer, não, quer dizer, isto não, 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 não podemos... Nós temos que ser mais inteligentes que nós, quando eu digo nós, nós temos que... A discussão só pode ser... Nós só podemos exigir resultados... Eh, quem está na nossa liderança se, formos, na liderança, se nós formos exigidos com os argumentos que utilizamos, utilizar argumentos que aparentemente estão contra aquilo que são os princípios que se vão fazer, ou que se vão praticar, e as moques foi um bom um marco. Agora, o que eu contesto aqui é o desconhecimento do que está a ser feito ao dinheiro, o dinheiro que entrou e que já tivemos aqui falado, como tamba, e isso só vamos perceber no próximo relatório de contas, e mais uma vez, há aqui um desconhecimento. Repara, nós acabamos com os relatórios trimestrais Passamos a ter só semanais, uh, semestrais um, Há aqui uma série de dúvidas Mas precisávamos
0: que... deles semanais Que era para ver uh, se uh, uh,
2: Repara, uh, a mim espanta-me uma coisa nós, nós,
0: Epá, nós eu, eu
1: para podemos... acaso acho que era contra isso Dos semanais, não, porque não, não, é muita coisa já de suporte fazem outros não, não fazem isso, isso muito. Assim. Mas, nós mas Eu, eu até
2: aceito o semestral Mas agora digo uma coisa que é Epá, há outras formas, meu. Uh, entrevista na televisão, no jornal de Sporting, dar alguma explicação, dizer, olha, passa-se isto, está isto, fizemos esta operação, não sei o que mais. Dá estamos um vivos, um mais estamos cá. Estamos cá, estamos vivos, aconteceu isto. Epá, agora, este, este, esta forma de querer, uh, achar que se, que, se, que se está a fazer um bem comum. É, é, eu já disse isto várias vezes. O o Sporting é uma empresa, mas não é uma empresa como o Pingo Doce, passa publicidade, ou como o Continente, ou como a Vorta ou uma outra qualquer. Um, não é, porque há uma diferença muito grande. Eu hoje vou à Vortana, amanhã posso ir comprar na, na PC Diga, amanhã vou ao Continente ou posso ir ao Lidl, é para o Sporting eu vou sempre para o Sporting, e que, eu sou um cliente fiel do Sporting, enquanto adepto, enquanto Sporting. Sou irracional, eu se fosse racional, como sou nas minhas compras na Vorta ou, ou no Continente, eu já tinha deixado o futebol e o Sporting há muitos anos, por amor de Deus. Tempo. Nós somos irracionais, nós temos temos aqui uma, uma forma de trabalhar quando este, este relacionamento é completamente irracional em muitos dos casos. E, portanto, esta forma de se achar que estamos acima, que não se passa nada, que não temos que dar informações, que não temos que dizer nada, não faz sentido nenhum. E termino com a relação com dois pontos. Olha, em, em, em questão da relacionamento o Sporting fechou agora Salesforce. uma boa parceria com o Salesforce, quem não sabe é, é a plataforma número um no mundo de softwares a service a CRM não se ser a
0: tua nota final
2: não não, 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 porque liguei aqui isto tudo estamos a falar de relacionamento, é a plataforma número um de softwares a service de CRM, Customer Relationship Management toda a gente uh, deverá quem não sabe, mas mais ou menos sabe estão, seja de clientes e depois podem ser de vários tipos, podem ser coisas de CRMs mais analíticos, mais operacionais, mais colaborativos, estratégicos, de campanhas, enfim, pode-se fazer um sem número, a, a, a empresa que vai estar na, na, na implementação também fica... Fiquei é contente, é uma empresa que eu conheço, gosto, acho, acho um, um, uma boa empresa para a implementação, porque o mais difícil aqui é a implementação, não é comprar licenças, é perceber o que é que a ferramenta nos dá e o que é que nós podemos trazer, e já percebi que o Sporting quer montar não só do ponto de vista interno do colaborador, como também depois a relação externa, e a, e a agência que vai estar à frente disso dessa implementação, segundo o comunicado, é a Loba, e portanto também é uma coisa positiva, é uma coisa importante, e há muito tempo que precisávamos disso. E por fim. Mas há
0: prioridades.
2: Desculpa. Há prioridades, sim, eu, eu acho que esta é uma boa prioridade, acho que é, acho que é uma boa prioridade dentro de um conjunto sério de, de prioridades. Agora, não há é quase nada, não há informação quase nenhuma. Uh, em breve deve sair o relatório do, deve sair o, o, o tal documento. O primeiro era o regresso ao futuro. Uh, o 1, um. agora se calhar vai sair o Regresso ao Futuro 2, não é? O famoso documento estratégico que o André Bernardo lançou, era o Regresso ao Futuro 1, um. agora deve sair o Regresso ao Futuro 2, um, deve estar quase para sair, e o rebranding e essa coisa toda. Ontem até me perguntaram se isto do Salesforce tinha a ver com o rebranding, não, não tem, não, não acredito, e, e espero que quando, quando tenha, que não seja só apresentar, e vamos fazer isto. Não, que digam qualquer coisa, que abram a discussão. A discussão no sentido não quer dizer que as pessoas saibam mais ou que vão dizer mais ou que vão ensinar a quem lá está. Nós pessoas são eleitas para fazer e para tomar decisões. Mas um clube de futebol sempre foi especialmente o clube, enquanto clube que é o maior acionista do, do, da SAD sempre foi hum, transparente tempo que se passar estas informações tem que se ouvir os sócios, tem que se perceber o que é que eles querem porque é a única forma de, hum, de pelo menos tentar evoluir no sentido, não, não podemos achar que somos uns clientes só do clube e depois para terminar, é o meu último ponto porque eu, 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 nunca, eu nunca pedi eleições em relação a Varandas, eu não votei em Varandas, toda a gente sabe que eu votei Nuno Souza hum, expliquei na altura várias vezes porque é que votei no Souza e até quem se recordará Fizemos um Space a seguir ao único debate que houve E fui bastante crítico do Nuno Souza Nesse debate que não gostei nada E disse, disse, disse às pessoas até da lista Não tem problema nenhum Continuo a falar com elas um, achava claramente que tinha ali um bom, um bom plano, do ponto de vista de programa, uh, extenso, demasiado extenso, também lhe disse isso, um, mas havia ali coisas com que me identificava e eu não me identificava com o Varandas. No entanto, uh, as coisas são como são, e, uh, e até agora, enquanto não houver prova em contrário, foi eleito democraticamente, um, e, e, portanto, está uh, foi um presidente que foi eleito pelos Sportingistas. Agora, um, eu, eu não sou a favor de eleições neste momento, como não fui a favor da destituição, como não fui a favor de uma série de coisas do passado, como, até já o disse aqui, pensava uma coisa quando o Godinho Lopes foi expulso do Sporting e depois com o Bruno Carvalho, já, já tive outro pensamento em relação às expulsões de, de, de sócios do clube. E, e pensei no sentido, e, e claro que podem, pode ser justo, e dizerem-me, pensaste porque estavas mais a favor da não expulsão, e ele acabou por ser expulso, e na outra até chavas é um facto, mas, mas também ponderei bem as coisas e, e achei que há ali coisas que deveriam ser alteradas em termos estatutários, mas, mas isso é outra, outra discussão. Mas termino que, dizendo isso, eu, eu não, não acho que, que devam haver eleições, hum, tenho pouca confiança que provavelmente, se esta época acabar mesmo mal, que na próxima época isso possa ser melhorado, espero estar enganado, mas sou claramente a favor que se o Sporting ficar em quarto lugar, na próxima, neste campeonato e portanto fora da Liga dos Campeões e provavelmente não ganhando eu até mesmo ganhando a Liga Europa mas pronto, não ganhando a Liga Europa não vai acontecer, Deus queira que eu esteja totalmente enganado mas o Sporting ficando em quarto Vimos lugar parece-me claro enganado, Pedro. exatamente, parece-me claro que devia de haver uma Assembleia Geral para se votar um voto de confiança nesta direção. Porque, porque me parece claro que, se, como se faz nos governos, como se faz em tantas outras decisões, como se faz em tantos outros sítios, em tantos outros órgãos, um, porque isto claramente não pode continuar. Terminar... Deixa-me eu
0: perguntar achas que a direção tinha medo desse, desse resultado do voto de confiança? <risos> e que provavelmente é por isso que, que não Se vai Se for feita uma
2: assembleia geral ou uma terça-feira à noite, tem medo? Porque não vai ter os votos suficientes, porque só lá vão os do costume e os do costume acho que não são muito favoráveis a este. Se for feita a seguir a um jogo eh, e oferecerem chupas chupas na loja verde. E, antes do e, jogo. Antes do e, jogo. Antes do jogo e tortilhas e cerveja, eh, provavelmente não tem medo. Infelizmente é triste dizer-se isso, mas a verdade é que há esta dualidade esta dualidade, eh, esta dualidade. Como eu não acredito que isso possa acontecer, porque eu acho que há ali uma altivez, há ali um, uma posição de cima que a mim me irrita, hum, não acredito. Mas acho que era necessário, sendo esta época péssima, se acontecer, e ainda não aconteceu, se acontecer, devia de haver um voto de confiança e devia de ir à Assembleia Geral uh, para se ouvir nos sócios. Porque... porque, porque hum, um clube, que não, um clube que não entende as bases, que não percebe o que é que são os sócios, que não entende o que é que é, mesmo que se goste ou não se goste de quem se apoia ou de, ou de quem se estão contra nós ou não. Um clube que não percebe, uma direção que não percebe que o maior erro do Bruno Carvalho... Foi numa celebra... Um dos maiores erros, disse-o aqui várias vezes, aqui noutros sítios foi numa Assembleia Geral, onde ele tinha 90% dos votos, olhar para a Assembleia Geral, olhar para os 10% que o estavam a insultar e a dizer as neiras e para e preocupar-se com, 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 com aquilo e, e fazer listas e não sei o que mais, e não se preocupar verdadeiramente. Não é se preocupar verdadeiramente, mas especialmente no segundo mandato teve ali alguns problemas. Mas não quero estar agora a falar disso. E, portanto, uma direção que não percebe que não há aqui unanimidades, nem nunca podemos ter unanimidades Enquanto, enquanto uh, sócios que são a favor ou contra uma determinada direção, uh, dificilmente, uh, dificilmente uh, perceberá o que é liderar um clube, uh, num, liderar uma empresa como um clube em que os sócios são irracionais muitas vezes mas que, mas que têm a paixão completamente à flor da pele. Deixa-me só terminar que estão aí a dizer que, que esta direção não vai fazer isso. Pois, está bem, eu aceito isso mas, mas, mas eu não posso deixar de o dizer e de ficar aqui registado um, e depois cada um tira as, as relações. Eu já disse isto aqui uma vez um, as pessoas votaram no Frederico Varandas. Não vale a pena fazer aquela piada de dizer Ah, então parece que agora ninguém votou. Não, não, votaram. Votaram 80%, logo que foi. Um, nós podemos não gostar daqueles 80% que votaram nele. Ou podem não gostar. Mas não, votaram. Foram aqueles que foram chamados às urnas. E eu já disse isto aqui muitas vezes tal como nas urnas democráticas das eleições dos governos, dos presidentes de câmaras e de outras coisas quaisquer. As pessoas têm que entender que o momento democrático que nós, que nós exercemos é absolutamente fundamental. E têm que entender que aquilo muda mesmo. Aquilo, é, 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 se nós acharmos que nunca vamos mudar, é, então aquela é não acontece sempre. Ah, eu não vou porque... Não, não, se quiserem mudar... Olha, o Pedro tirou uma espada, o Pedro Paiva. Se quiserem não, não. mudar, têm que votar. E votar é conscientemente perceber que aquele voto é útil e que faz todo o sentido. Agora, se há 80% que votam a favor de uma direção, é porque estão contentes com o que ali está. E isso parece-me claro. Hum, agora, nós, caso continuaremos, o, o, a direção há de passar, e nós cá continuaremos e devemos fazer o Sporting 160 Programa 2350 e cá estaremos a discutir Exato. outras coisas quaisquer e se calhar Oi, é uma vida mesmas. do Pongol ao e a, aqui, a duas
1: perguntas mim. do chat duas perguntas do chat, uma sobre o Fatal, porque é que eu achava eu acho que está a jogar na posição errada, está a dizer que tem realmente um grande remate, mas nunca remata no Sporting, para não, a jogar à ala esquerda dificilmente vai rematar um, portanto é realmente extremo direito é a posição dele, portanto ainda é um menino um, e portanto acho que tem muito para evoluir e vai evoluir, mas é jogar na sua posição Esta, existe também agora uma moda muito grande que é tirar os jogadores das posições e tentar adaptá-los e tudo eu acho que podia-se tentar era uh, que ele crescesse rapidamente na sua posição um, e outra pergunta
0: portanto... Sim,
1: outro pormenor Desculpas. importante, estavam aqui a dizer que se calhar para o ano, como é que o Sporting iria vender o jogador? Acho que foi o Gartes. Se, se, se acham que o Sporting ia vender o Gart, estava uh, tá uma pergunta para mim. E um, eu falei vender jogadores importantes e o Diniz até a chorar. O Diniz e, não um, quer. Não, o Diniz não quer. Diniz então, não quer. Uh, eu, eu acho que o Sporting vai ter que vender. Uh, isso que, todos os clubes portugueses têm que vender. Uh, eu acho é que se calhar, não indo e, e, e acreditando que não, não iremos ganhar ali a Europa. Um, não ir às Champions, o Sporting vai ter que arranjar uma maneira de financiar para o ano, porque obviamente o Sporting tem que recuperar a qualidade, tem que injetar a qualidade no plantel um, e portanto, provavelmente uma das soluções será uh, vender uma parte da SAD, não estou a falar da maioria, nem nada que se pareça, mas uma parte da capital da SAD, acho que pode ser importante um, para o suporte em conseguir reequilibrar algumas contas e conseguir investir porque se o suporte não investir e se continuarmos com este tipo de investimento, o que vamos ter aqui, e perdoe-me a expressão vamos ter épocas de Godin Lopes e vamos oh, andar João, aqui... deixa-me
2: só completar o que tu estás a dizer, porque aqui perguntaram aqui o João Oliveira perguntava se não achas não, que esta não. questão das VMOPs é uma bomba atómica e vamos vender a SAD ou, não, não. e outra pergunta que fala da venda da SAD como inevitável, não é inevitável esta questão de se achar que a venda da SAD é inevitável, é pá, o Benfica e o Porto não estão a vender assados, nem se fala na venda de assado. O Benfica, o Luís Filipe Vieira, mas isso alegadamente por outras Eu não razões vender vai ao magia, é a tentou vez. vender assado, mas que esta questão a... De achar, isto, isto é a maior falácia de achar-se que a venda da SAD vai resolver o, o fenómeno do suporte. Ah, e não vai pode, resolver nada. Pode acabar, é Premier... acabar com
1: maliciões. Pode acabar com lições pode acabar com Não é a Premier League que se
2: ganha exatamente. dinheiro e que tem-se lá investidores de todo lado. Isso é a maior falácia que existe. Não bem agora aqui. Ponto número um E mesmo a venda de parte, que eu percebo o que tu dizes, não é fácil, porque um sócio investidor que mete aqui dinheiro. Vai querer ter algum retorno e dificilmente um clube de futebol em Portugal tem algum retorno. Mas a maior questão para mim. De, de, da não venda de assado é que nós temos que gerir melhor o dinheiro e gerir melhor o dinheiro é trabalhar melhor o clube quer dizer, nós não podemos andar a dizer que fiz, tivemos a melhor época de sempre eu já disse isto 300 vezes no relatório de contas foi dito várias vezes que é a melhor temporada de sempre financeiramente, resultados operacionais e também que, que fizemos o maior investimento de sempre e depois andamos aqui ah, eu tio, eu tio, não temos, vamos vender, não pode, isso não pode acontecer e no dia em que esta direção só há uma hipótese. No dia da de direção, de tentar vender esta SAD. Os sócios só têm que votar contra claro. e chutá-los é, lá é para é fora é. ao pontapé. É tão simples como isto, quer dizer, isto, isto, mas para isto isso não é tem que, se que isto é o fim que do que mundo, mundo e que, aí vão, eles vão nos encostar à parede, não vão nada. Uh, uh, o Sporting também já teve para acabar em 2012, 2013, como se achava, como, muitas vezes eu lembro de ler textos, éramos o balanense, íamos ser o balanense, não é, e o Bruno de Carvalho pode ter os maiores defeitos, especialmente no segundo mandato, mas provou que no primeiro mandato havia coisas que eram possíveis de fazer de e melhorar, alterar claro. a forma como, como, como se podia trabalhar, não um, tudo é negativo, nem tudo é feito, mas essa coisa de se achar que a venda de assado, essa venda da assado isso é o maior chavão que é utilizado especialmente, pá ainda hoje vieram o Dias Ferreira é pá, por amor de Deus, com o maior respeito que o Dias Ferreira me merece enquanto pessoa com alguma idade e obviamente que poderia ser meu avô, Epá, é pá, por amor de Deus, é isso é maior estupidez, já foi nosso convidado aqui, deu uma boa entrevista, gostamos muito de conversar com ele, é pá, mas é uma maior estupidez continuar a insistir com isso, não faz sentido absolutamente nenhuma.
1: E, e outra questão que deixaram aí foi isso por causa do Abel Ferreira, para substituir o Amorim, eu vou-vos só deixar aqui uma coisa, o Abel Ferreira é o é quinto. quinto treinador mais bem pago do mundo. Difícil forte 15o treinador mais bem pago do mundo. Será muito difícil o Sporting concorrer com esses valores, portanto, um, só para ficar aqui a informação de quem pensa que o Abel Ferreira está a ganhar alguns trocos só no Brasil, não, é muito bem pago e, 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 e está a fazer por isso, obviamente, muitos títulos, é o maior treinador de sempre já do Palmeiras, um, em termos de títulos face ao número conseguido, portanto, um, é vender o, o Garte, muito provavelmente, mas Porque é verdade. Ele
2: ganha 6 milhões, não é? 6 milhões por ano, Sim. não é?
1: Sim, por é, eu até acho que deve ganhar mais com, agora, e portanto é, sim, por causa da desvalorização do, do... ele foi embora
0: ele foi portanto, embora quando, mas quando, foi o Pedro Pago
1: estava ali a falar uma coisa quando eu disse do, da compra de uma parte porque é verdade que os clubes portugueses têm uma vantagem eu estive a semana passada com investidores dinamarqueses, não era para o Sporting portanto, vocês não pensem que era para o Sporting e, e eles falaram disso, Pedro eles vieram cá aprender a Portugal sim. e foram ao jogo do Porto e queriam conhecer o Vizela porque um, eles querem comprar parte dos clubes portugueses, é muito pelo que nós vendemos em termos de jogadores percebes? Portanto, não é pelo que, o dinheiro não é pelo ter o poder dentro do clube, é para depois através de, das vendas conseguir o seu retorno financeiro. Portanto, é, é como o Pedro disse, e muito bem, é pelo rácio das vendas dos jogadores. E portanto, há investidores atentos a isso, e obviamente claro. se formos ver naquela tabela que tu mandaste Benfica e Porto Sporting então, nos maiores clubes, em termos de vendas, termos de nos vendas. últimos anos. E portanto, é esse o interesse dos investidores estrangeiros, e conforme tu disseste, sais, isto não é Premier League, não vem cá nenhum árabe, e transformar isto no Manchester City Sítio, não. Os que aparecem aqui são muito duvidosos, como aconteceu com o Beira Mar, coisas como aconteceu temos com o... Temos ali aquele
2: investimento do Qatar no, no Braga, mas vamos ver, vamos ver vamos o que ver, aquilo sim. vai dar. Mas, temos, mas também temos o
1: Antero e para o Braga.
2: Portanto, e também. Exatamente. E, também e, temos e, a questão mas isso... E, exato, quando ele saiu do Sporting, não é? Ou dos é. negócios do Sporting, parece que as coisas pioraram um bocadinho, não é? Mas é pronto, verdade. mas era o cunhado do outro e não sei o quê, e depois entramos nessas falácias. Entramos depois, nas depois, guerras a, nas aliás. guerras. E achamos que coisa, e afinal, se calhar, ele até dava-nos algum jeito, e às vezes também temos que deixar de ser um bocadinho uh, anormais em relação a isso, e nós falamos é isso, aqui O Sporting tem isso.
1: bastante mau. Um, basta lembrar que o Mourinho não veio para o Sporting, não é? Sim, temos aqui e que mandámos de... embora Bobby Robson Exatamente. Para, para ser portanto, campeão um... no Porto. Mais, mais questões? Por maiores, maiores. Tens hora, aqui, temos
2: que passar Temos é? aqui
0: uma pergunta que, <risos> uh, do Luís, que, que, Luís Gordo que te pergunta: Castro, o que achaste do Bellerino no estádio? Achei que teve bem. Ah, a já falaste bastante, há pouco deles. Eu gostei
1: bastante o bailarino acho que foi do, dos melhores jogadores de esporte enquanto tinha pernas. Um, muito inteligente a atacar, quanto a mim. Uh, vai ser um belo reforço uh, falta a questão física, falta ali um bocadinho mais de questão defensiva, é, é normal, é a parte mais, se calhar mais complicada, para a frente ter muito bem, e podia ter acabado o jogo com duas assistências, uh, podia ter aparecido nos ratings da, da, da goal point com duas assistências e com uma boa exibição porque realmente, uh, se os colegas tivessem metido aquelas duas bolas lá para a frente uh, para a baliza, teria sido uma, uma excelente exibição, portanto gostei bastante do, do Beléry um, uh, estava aqui uma discussão interessante, que estavam, a, estavam aqui a discutir no chat enquanto eu estava a falar Discutiram muito se, se calhar no próximo jogo vai jogar o Paulinho a titular. Eu, na é brincadeira, já falei isso hoje com o nosso amigo, o Sérgio Palhas, que também costuma-nos ouvir, e ele perguntou: se calhar quinta-feira o Paulinho vai ser titular. Se calhar o Amorim vai dizer que o, que o Schermitt precisa descansar porque jogou dois jogos e o Paulinho será titular. Vamos ver qual vai ser a escolha do Ruben Amorim. Agora, obviamente, vai ser uma semana difícil para todos, trabalhar sobre esta derrota, trabalhar sobre oito pontos de avanço que o Braga tem sobre o Sporting. E, e portanto, qualquer opção agora do Ruben Amorim vai ser questionada e verificada ao pormenor e discutida, porque é mesmo assim quando se perde e portanto vamos ter aqui um eu acho que vamos ter aqui uns meses aliás já tínhamos dito isso antes do Natal vamos ter aqui uns meses muito complicados no Sporting a meu ver não acredito que o Sporting ganhe os jogos todos até ao fim, acredito que o Braga vá perder muitos pontos mas não acredito que o Sporting ganhe os jogos todos até ao fim, é e
2: havia alguém, Mariana, que tinha perguntado se não achava que o Sporting estava com problemas financeiros a pagar aos jogadores é pá, até agora não há assim houve uns aos dois mas coisa que seria muito estranho e por isso é que eu acho que você sinceramente olha que aqui nunca, o, nunca... O,
1: o, o Luís Miguel Turrão falou de uma questão que eu acho que que falámos ontem, Varela, no Sporting é que se custa os fatores físicos, sabe-se que... Ah, olha, ainda então, ontem o... falamos disso, falamos parece que isso. só no
2: Sporting é que se fala é da gestão verdade. física, é, é, um é, facto, facto, é um facto, Luís, é uma coisa que... É a nidali é, é, é realmente. É os outros outro. não têm problemas, nós, estão, só é nós é que temos, só nós é que está é, cansado, lembra Faz lembrar, faz gerir, lembrar o ano é, em que fomos
0: campeões, favor, que é os amigos da... Os amigos, é um Deus me livre, uh, os uh, vizinhos da segunda circular resolveram culpar o Covid, porque só eles é que tiveram Covid, portanto Lá está, só no Sporting é que se fala é de, de fator o físico. O Almeida
2: está a dizer: não, não, não pode ser para o ano a mais. Nós não podemos andar todos os anos a dizer que é o ano zero. Esse é um problema também do Sporting, é um é problema é endémico. É andamos é aqui, desbobinho. andamos isso sempre, é já para... andamos é. do ano zero desde o eu, 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 Para mim, o ano zero é quase desde que nasci, então. Porque claro. eu, desde que nasci, que andamos sempre a dizer para o ano é, é mais, para o ano mais. Eu já passei os dois períodos de 19 anos sem ser campeão. Portanto, pelo menos 37 anos da minha vida já foram a dizer para o ano é mais. Portanto, isso é um problema endémico, isso não pode continuar a acontecer. Eu já disse isso aqui, mas é. A
1: questão é, o Sporting nunca irá ser campeão todos os anos. A não, questão é que temos que lutar claro. pelo título até ao fim todos os anos. É uma questão Hã? totalmente diferente. É ganhar diferente. um bocadinho mais já agora. É, 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 exato. Vezes, é exigência, é? Claro, claro. A exigência tem que ser, tem que partir dos adeptos, mas tem que partir também da estrutura, obviamente. É que o Sporting, e repara, isto o Pedro Alves falou, realmente os clubes não são como as empresas, porque se fosse para as empresas já estavam todos no olho da rua. O Amorim já tinha sido despedido e o, e o, e o Viana já tinha ido embora. Porque se isto fosse com as empresas, sim. não apresenta os resultados. Este despedido vendeste muito o ano passado, este ano não estás a vender vais embora, isto é, é assim nas empresas é, portanto, no futebol é ligeiramente diferente, é verdade que no Sporting também não é muito estável, não é fácil de se trabalhar no Sporting é verdade, Ruben Amorim já está aqui há algum tempo mas obviamente, durante e nas organizações, há sempre correções que têm que ser feitas, e, e as pessoas têm que ser responsabilizadas, têm que ser chamadas à pedra, o que eu acho que no Sporting existe é uma carta muito branca para o Amorim para as suas teimosias para a sua inflexibilidade tática, para as suas escolhas de jogadores um, que podemos questionar porque ah, eu acho que o futebol é, é momento um, acho que tem que jogar quem está em melhor forma, não tem que jogar aquele que, que é mais preferido ou aquele que, é, que, que já teve uma grande época o ano passado eu sou soternador do Sporting nesta altura se calhar até nem punho o Coates a titular um, Exatamente. e adoro o Coates Portanto, é uma questão de pôr a jogar realmente quem são os melhores nesta altura é isso que o treinador deve fazer, encostar todo o lado emocional e afetivo que tem com os jogadores ele deve ser amigo, deve ser companheiro todo todo lado, mas tem que ser uh, da mesma forma que ele tirou o gaio e lá está eu acho que bem que ele tinha tirado o jogaio, aí foi racional, percebeu que o jogaio não ia dar para nós andarmos atrás do resultado o treinador tem que ser racional a esse ponto, mas também tem que haver uma direção que pressiona o treinador que limita o treinador e que mantém a rédea curta caso contrário, quase contrário é o que eu digo vamos perder o robô na moriga? Uh, tem muito medo das escolhas, e portanto Ui, o Sporting tem que, se reerguer, tem que se reerguer de uma maneira uh, diferente, e é aqui que se mostra a liderança, é nestas alturas que se vê quem realmente tem um, capacidade para liderar. É nestes momentos que, que, que os grandes líderes, que os grandes presidentes dos clubes um, fazem, e portanto não vou dar exemplo nenhum, porque não quero dar exemplo nenhum português, mas é verdade é que é feito. Agora, é preciso também dar condições, em termos de investimento para o ano, precisa dar condições para o Ruben Amorim, é preciso o Ruben Amorim também evoluir, é uma coisa que me preocupa, a não evolução do Ruben Amorim como treinador Senhora. na leitura do jogo, é verdade. isso tudo isso, quando se pode isso... tentar perder, é algo que já me custa muito ver ao fim destas épocas, porque eu acho que o Ruben Amorim é uma pessoa inteligente e tem que perceber que não mudar nada é uma vantagem inacreditável para os treinadores portugueses, porque sabem perfeitamente como é que o Sporting joga de olhos fechados e o Sporting não provoca nenhum desequilíbrio, ou não provoca nenhuma dificuldade ou nenhum obstáculo para o treinador, que só tem que manter as peças, os treinadores adversários tiram um central, metem um central tiram um jogador, mete outro, porque já sabe que o Sporting vai jogar e não tem que se posicionar muito
2: portanto,
1: é preciso um, melhorar em todos os aspectos de, toda, de todas as pessoas, da estrutura, agora da mesma forma que quando ganham vêm dar entrevistas para a televisão, para o Sporting TV e estou a falar concretamente do presidente do Sporting acho que nesta altura tinha que dar a cara também e vir falar para a televisão e explicar muitas coisas porque não é só quando ganha quando ganham que depois vem aquelas entrevistas maravilhosas em Alcochete, eu acho que nesta altura havia uma questão também a explicar para o Sporting, além de já foi explicada mal planeamento e tudo, mas eu gostava de saber mais por nós, enquanto isto, o que é que está a ser feito, porque este ano já está perdido, eu vou-te já dizer o que eu gostava de ver era o que é que já está a ser feito para a próxima época, como é que vamos dar a volta, isso é que eu gostava de ouvir as soluções, porque os problemas eu já sei os todos
0: Duas frases, ti. Ti, João sobre, sobre varandas Já dizia é o meu avô e bem Quando não tens nada de inteligente para dizer O melhor é, é. Está calado E uma frase que resume O nosso sportinguismo Todas as semanas é Se Sporting fosse fácil não era, Não, era Não era para nós. Portanto, nem a nossa vida Estava aqui a comentar o Real Madrid. É,
1: é só campeões do mundo, oito vezes e tudo. É muito fácil vou... ser adepto do Real Madrid. É uma Eu coisa mais vi... do mundo.
0: Vi o primeiro gol do Liverpool e digo-vos uma coisa, só senti é, que, estava, que estava a ver o Sporting com 50 tentativas e, é, e a levar um gol. Mas, enfim, o programa já vai longo, a verdade é que Uh, temos resumo do tigas sim porque não há só futebol neste mundo é verdade. Uh, verde e branco portanto vamos aqui ao resumo das modalidades pela voz e pela imagem do Tiago boa
3: noite Mariana. boa noite João boa noite Pedro olá a todos os ouvintes do Sporting 160 o handball show a sétima jornada do Grupo C da European League na Áustria, foi vencer o Alpla Hard por 31-26 foi um jogo ganho pela nossa defesa e pelo guarda-redes. O Sporting não iniciou o encontro muito bem em termos ofensivos, cometendo alguns erros técnicos que levavam invariavelmente a perdas de bola, mas nos últimos 10 minutos o Sporting, como que dispara no marcador, bem alavancado pela sua defesa, seja bastante reativa, o que levava a rápidas transições, mas também com um ataque em meio campo muito bem planeado, com o Martim Costa em destaque no 1 contra 1. 5 ao intervalo e que se mantiveram no final do jogo, mas com o Sporting a fazer uma segunda parte com altos e baixos. No ataque alternámos entre períodos onde preparámos bem o jogo ofensivo e realizámos boas finalizações, com momentos onde nos precipitámos na finalização. A defesa e o guarda-redes foram o nosso grande, nosso grande estabilidade durante todo o jogo. Conseguimos parar várias vezes a ligação dos austríacos com o. Com o pivô e com o nosso bloco, conseguimos também minorar a longa distância da equipa da casa. 12 gols para Martin Costa, que foi o melhor marcador do encontro, bem acompanhado com 5 gols do Chico e do Kiko. Léo Maciel fez 10 defesas e foi muito importante na vitória final, tal como Edi Silva, Vague e Salvador Salvador, e a passagem assegurada à fase seguinte, ficando agora a saber em que lugar terminamos o grupo. No fim de semana, 14ª jornada do Campeonato pela Lacara no Bolo, no Pavilhão João Rocha recebemos o Vitória Futebol Clube e vencemos por 38-24. Foi uma vitória tranquila de um Sporting com um ritmo superior ao Vitória. Os Leões apresentaram uma defesa consistente e um ataque finalizado imenso aos 6 metros quer através do pivô, penetrações ou até através de contra-ataques. André Cristansson terminou o jogo com 15 defesas e uma eficácia de 44%. E ainda houve tempo para Tiago Alves, o terceiro guarda-rede, jogar e defender 3 bolas. 5 gols para Mardim Costa, Edi Silva, Francisco Tavares e Salvador Salvador. O basquetebol disputou os quartos final da Taça de Portugal. Fomos até ao pavilhão Fernando Linares da Castro, na Pova do Varzim, vencer o Povo por 89-64 o Sporting seguiu em frente na taça frente a uma das equipas com a melhor defesa da Liga e que já tinha ganho o Benfica neste mesmo pavilhão, mas para o campeonato. Primeiro período mais equilibrado, com os linhas a reagirem no segundo conseguindo uma vantagem que foram aumentando no terceiro período, após nova boa entrada em jogo. O Sporting foi dominador das tabelas e extremamente eficaz a lançar de 2, de 3 e da linha de lance livre. Na defesa conseguimos fechar o bom jogo exterior dos poveiros e demos muito poucas oportunidades aos da casa para marcar em contra-ataque. Gestão do plantel com muitos minutos para todos os convocados e vitória por 25 pontos contra a vanta marcados a 6, Ventura 15, Marcos Lovat 10 e Loncovich 10. O futsal feminino disputou os oitavos final da Taça de Portugal no pavilhão João Rocha, recebemos e vencemos o Atlético por 5 bolas a 2 com gols um golos da Inês Lima, Ana Alves, Débora Queiroz, Débora Lavrador e pela Kika. O futsal masculino disputou a 15ª jornada da fase regulada Liga Placar no pavilhão, no pavilhão Doutor Salvador Machado em Oliveira das Meias, vencemos o Futebol Clube das Meios por 11-1. Foi uma vitória gorda frente ao último classificado num jogo de sentido único e onde o Sporting dominou o seu belo prazer. O Sporting geriu o plantel e nem levou o ao jogo e marcou muito cedo, logo no primeiro minuto. A equipa depois adormeceu um pouco, o Azemayes cresceu, mas desde o minuto 15 até quase ao final da primeira parte houve gols em quase todos os minutos. Seja o intervalo e a segunda parte foi de gestão por parte dos Leões que voltaram a marcar cedo e novamente na parte final do jogo. Étics tricks de Tomás passou e Cavinato e gols de Esteban, Merlin, Sokolov, Pani e Zikite. O Hockey Fini disputou a sexta jornada do Grupo 2 do Campeonato Nacional feminino o grupo de manutenção, no pavilhão do Lima, no Bonfim, o Sporting venceu a académica por, o Académico por 10 bolas a zero, uma, uma vitória sem espinhas no terreno do quinto classificado deste grupo 2, o Sporting que era terceiro nesta altura, com bis Margarida Florencio, Matilde Granadas e Catarina Barbosa e gols de Inês Arraes, Rita Batista, Inês Florencio e Sofia Moncóvio. No domingo, foi a sétima jornada do grupo 2, o Sporting recebeu no pavilhão João Rocha, o clube Hockey Carvalho empatou uma bola com um gol solitário de Rita Batista, com o MVP da partida a ser a guarda-redes do, do Carvalhos, que impediu de todas as formas efetivas a vitória das Leões. O Hockey masculino teve eh, jogo da Champions League, a segunda jornada do Grupo D. Fomos até França vencer o Santo Homero por 7-3, com cinco gols de Tony Pérez, que foi obviamente o MVP da partida, com os restantes gols a serem marcados por Tony Pérez e João Almeida. Peço desculpa, os cinco gols foram do Ferranfon e não do Tony Pérez, sim é que é. No voleibol feminino foi fim de semana de jornada dupla, com o Sporting no sábado a vencer a AJM Futebol Clube Porto por 3-7-2 na décima jornada no Pavilhão João Rocha, com os parciais 23, 25, 25, 15, 25, 18, 20, 25 e 15, 12. Foi um grande jogo de voleibol, com o Sporting a manter quase sempre bons índices de serviço e recepção. O Porto apostou em servir para Bárbara e Thaís Brusa, mas ambas as zonas 4 responderam com ótimos índices de recepção, com Brusa a ser mais atacante do que a sua parceira de zona neste jogo. De resto, foi um jogo bastante equilibrado, como mostra a estatística, com o Sporting apesar de tudo a conseguir ganhar os sets de forma mais confortável. Paquete fez um jogo enorme com 23 pontos, Brusa juntou mais 22, e destaque também para Jadí Geroto com 11 pontos, 5 dos quais em blocos. No domingo, a 11 primeira jornada desta segunda fase da Liga A da Série Lidl, também no papel João Rocha, mas desta vez uma derrota frente às Açorianas do Clube K por 3 sets a 1, os corpos parciais 25-21, 22-25, 21-25 e 20-25. Foi um jogo onde o Clube Kappa acabou por ser melhor em vários momentos do jogo, sobretudo a nível da recepção e bloco, e sobretudo após o Sporting ter baixado os, índices, os seus índices de serviço. As açorianas marcaram muito bem as nossas atacantes, conseguindo tocar em muitas bolas e conseguiram vários pontos através do bloco. A correr atrás do resultado, o Sporting tentava de tudo, fazer tudo demasiadamente depressa e acelerava em demasiado o seu jogo, mostrando-se intranquilo, o que levou a uma quantidade anormal de erros e, consequentemente, pontos para o Kappa. Rui Costa ainda colocou Manda Cavalcante e Maria Maio Rafa e, sobretudo, Martinelli, de forma a tentar a mal o jogo das Liões mas as entradas não resultaram como em jogos anteriores. Vanessa Paquete com 17 pontos e já de gerou com 13 foram os nossos melhores pontuadores num jogo onde o Clube Capa fez 16 blocos pontuantes. O voleibol masculino teve dois jogos também este fim de semana, no sábado, a décima jornada da segunda série da fase da Série A da Liga 1 no pavião João Rocha, recebemos o Vitória Sport Clube e vencemos por 3 sets a zero 0 com os parciais 25 22 25 dois 18 e 25 e 21 foi uma vitória tranquila frente a uma Vitória que foi maniatado na sua zona 4 e muito bem marcado na saída de rede. Belo jogo, Pedro Cardoso, que teve 67% de eficácia de recepção, ainda conseguiu ser o melhor marcador do Sporting, a par de massa com 13 pontos. Destaque também para João Simões, o livro que jogou no lugar do Illusionado Gil Meirelles e que esteve muito seguro na recepção e melhorou imenso a nossa defesa, sem esquecer, apesar de tudo, que o adversário não foi o suficiente para retirar grandes ilações. No domingo, quartos finais da taça de Portugal, também no pavião João Rocha, recebemos. Nuno Álvares de Gondomar e vencemos por 3-7-0 com os parciais 25-19, 25-15 e 25-15. Foi um jogo disputado no mesmo dia e à mesma hora que o Sporting Porto Futebol se disputava em Alvalado e que nem sequer teve direito à transmissão em direto na Sporting TV, porque estávamos a dar um relato de um jogo sobre o qual não temos direitos de imagem. Quanto ao jogo, não teve grande história. Foi uma vitória fácil com João Coelho a aproveitar para rodar a equipa dando minutos a José Jardim e a Tiago Pereira. Kelton Tavares e Bertolini foram os nossos melhores pontuadores com 9 pontos cada e Pedro Cardoso marcou mais 8 num jogo onde fizemos 11 blocos pontuantes contra apenas 2 do adversário. Com esta vitória, o Sporting é o primeiro clube a qualificar-se para a Final Four da Taça de Portugal. É tudo por agora. Saudações, meninas, a todos. Diga-se alto.
0: Haja boas novidades sobre quem sabe fazer as coisas e Tiago, obrigada por um abraço, mais Tiago. um grande grande resumo Pedro Varela, sei que tens uma nota importante para deixar sobre a modalidade que nós viemos cá falar hoje mas acabámos por nos Sim, virar para o falar.
2: Sim, tinha que falar, porque obviamente o Tigas foca-se nas modalidades de pavilhão, e bem, e, e mesmo assim, coitado do trabalho que aquilo já lhe dá, um, mas não posso deixar de, 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 de falar do atletismo, porque este fim de semana começaram as provas dos campeonatos nacionais, e neste caso de pista coberta, na cidade de Pombal, onde o Sporting esteve presente, e havia uma aposta muito forte do Sporting para, no setor feminino, um, manter o título, do qual ganhamos praticamente todas as edições, e de recuperar o título no masculino. Conseguimos ganhar os dois. Como sabem, estas provas, normalmente, campeonatos nacionais de clubes, acontecem em dois dias. No primeiro dia, o Sporting terminou o feminino com... com quase cinco pontos cinco pontos e meio de vantagem, pontos e meio de vantagem tudo estava encaminhado claramente para para a vitória do feminino no masculino chegámos ao final do primeiro dia empatados o que não foi o que não foi nada mal um, no segundo dia no segundo dia há aqui algumas notas que eu gostava de dizer no segundo dia nós acabamos por 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 avançar como eu disse para, para a vitória. No, no feminino ganhamos apenas por três pontos, e já vou explicar porquê, e no masculino ganhamos por meio ponto, o que foi um resultado, apesar de tudo, muito, muito importante. Um, eu, eu, eu tenho que dizer aqui duas ou três coisas importantes, porque, reparem, o a importância do atletismo não é só porque as pessoas têm todo o direito de não gostar do atletismo ou gostar do atletismo, e isso, isso, obviamente nós não gostamos todas as modalidades. Quantas vezes já ouviram dizer aqui o Castro, que é o basquetebol, acho eu, que ele não vê, por exemplo, é um não bom vai. exemplo. Um, ou, por exemplo, ver o handball por por exemplo, eu, a mim inerva muito o handball. Não vejo o jogo
1: todo. Vejo ali e, uma parte.
2: Vou, é, jogo. Exatamente. Portanto, as pessoas obviamente não têm que todas jogar. Mas é evidente que o atletismo tem uma importância absolutamente ah, isso, fundamental é no Sporting. Desde sempre. Eh, historicamente é uma modalidade que está relacionada ao Sporting, que está relacionada ao Olimpismo do clube, ao Olimpismo português. E as melhores um, para ah, Exatamente. E, portanto, é óbvio que a mim espantou-me um, duas coisas. Primeiro as referências nas redes sociais do Sporting a estes campeonatos foram quase nulas resumiram-se a um post no, no, no final do primeiro dia com os resultados e, e no segundo dia outra vez com os resultados a dizer que somos campeões e claro até deu jeito porque foi ali a seguir a derrota do Sporting do, do é, e portanto até puseram logo coisa, que fomos ser o coisa isso já fica melhor exatamente mas eu tenho que dizer que não só essa referência é absolutamente ridícula uh, não fazer como depois epá, ontem especialmente no segundo dia por exemplo, a Patrícia Mamona... Se não me falha a memória, está aí outras outra gerações que me corrigem, se eu estiver a dizer as neiras, mas foi o que foi dito durante a transmissão: Te, atingiu a terceira melhor marca mundial do ano e a melhor marca europeia do ano naquele salto que ela faz 14,41, mas é um, em pista coberta. Em pista, é coberta, coberta, em pista exatamente, coberta, exatamente. Uh, e portanto, aos 34 anos é fantástico ver aquela atleta ainda ter uh, prestações incríveis. Depois, a prova feminina acabou por ter uma. Muita gente perguntou, então, mas ganhamos com tão poucos, normalmente ganhamos com muito ou bem fica. É verdade, só que a Rita Figueiredo, que entrou em ação. A entrar em ação nos 3 mil metros femininos por causa de um protesto do Benfica, se não estou em erro, acabou por não correr, e ao não correr o Sporting fez 0 pontos, o Benfica nessa prova tinha a Dulce Félix não ganhou, mas fez 7, e até passou para a frente com meio ponto, mas depois o Sporting acabou por ganhar uh, as provas todas que faltavam, um, os 100 metros barreiros ganhou com a Olimpia Barbosa, depois ganha com a, com a, com a Marta Onofro o salto uh, com Vara, e ainda ganhou 4 por 400, e acabamos por vencer com os tais 3 pontos de vantagem, e depois ainda tivemos uma grande vitória do Nuno Prêmio nos 3 mil metros. E depois, o Roman Kokosko do atletismo do Sporting, a fazer a terceira melhor marca mundial do ano no lançamento de peso. Mundial. Mundial okay. de peso uh, em pista coberta. E, e pá, eu, eu até brinquei na altura com o Twitter do Sporting. Podia ter Podia ter, podia, ter, podia ter dito qualquer coisa. É evidente, o três Gerações também está aqui a dizer, e muito bem, ainda não há provas praticamente nenhumas ao ar livre, estas marcas vão ser... Mas, mas são momentos epá, que, que, que ajudam a galvanizar, que ajudam a mostrar a importância. E, portanto, é, é, no momento em que ainda há pouco estávamos a falar da comunicação, da forma como se deve enfatizar determinados momentos e falar, epá, não tivemos uma referência quase nenhuma. E também posso dizer que depois estive aqui a falar com algumas pessoas, e, pá, e, e realmente o Sporting foca-se nas modalidades de pavilhão, ok, são as mais importantes, uh, a comunicação das páginas que existiam de algumas modalidades que não são as principais, foram todas terminadas, o Sporting acabou com elas todas, mesmo que não eram geridas por eles, uh, sei isto de fonte segura, que já sei de algumas que acabaram, deixaram de dar resultados, páginas que existiam de uma determinada modalidade, que davam os resultados e não sei o que mais, o Sporting pediu para acabar com elas todas. E, pá, mas depois não há informação quase nenhuma. E uma delas, por exemplo, até sei que ainda no outro dia, se não fôssemos nós, outras gerações e outras pessoas, e foi até outras gerações que veio falar comigo, e portanto é melhor, se não fosse outras gerações, e se não fosse eu, porque ele veio falar comigo. As pessoas nem sabiam que iam decorrer determinada modalidade num determinado local, uh, que agora não vou estar aqui a dizer, um, para não estar a fazer a referência à, à página, por exemplo, que acabou. E portanto, é, é, não, não faz sentido nenhum. Fica até como minha nota final esta passagem do atletismo para complementar o que o Tigas disse, uh, como nota final, porque realmente é, 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 uma, é uma pobreza franciscana. E se não há gente para fazer isso, é que uh, resolvam.
0: É para isso que existe um departamento ah, pois, de... Pois, é... não sei. Se não
1: têm é, contrato, e façam um uma coisa. O Atlético é a modalidade desossi. de Sporting com mais títulos.
2: Exatamente, e não tem jeito para fazer, deixaram, não... façam outsourcing, não, não contratem empresas para fazer um determinado, uh, quer dizer, pá, há, há muitas formas agora, uh, não podemos estar, uh, não podemos estar, um clube com a dimensão de Sporting, não, não passar quase informação nenhuma, e estar-nos a esquecer de coisas tão importantes como é o atletismo, e, e repara, ainda agora estávamos a comemorar, entre aspas, a morte do professor... Meninos Pereira, e bem, depois esquecemos de uma daquilo que era talvez o, o emblema máximo, A parte mais importante daquilo que era o emblema
0: máximo do, do, do Professor ministro Pereira, uh, e portanto fica aqui. E que tanto fez por este clube e por este país até. Deixem-me passar então aqui rapidamente para as notas finais, e eu sei que o João tem pelo menos
1: duas. Sim, tem duas, ou uma, é, uma, é, uma não é de Sporting, ou outra é de Sporting. Vou começar porque ela não é de Sporting. O River Plate remodelou o seu estádio, uh, tinha uma pista Imaginado. de atletismo... Um eles nesta remodelação conseguiram remover a pista de atletismo, eu sei que não é o fosso, mas conseguiram reco reconverter o estádio e agora leva 84 mil espectadores Ainda vai levar mais um bocadinho, não é? Quando vai levar mais um bocadinho, achado, exatamente. exatamente, vai levar 85 mil. A,
2: a hum, imagem de ontem é que eles puseram é espetacular. espetacular no Twitter. O estádio é já, era,
1: já era uma coisa, já era um ambiente brutal, agora é, é super brutal, portanto, quem, quem, quem gosta de ver o campeonato argentino, agora, hum, tem os estádios, para mim, tem os estádios ainda mais originais, no outro dia eu lancei, lancei não, copiei um, um, uma thread que estava ou fiz um retweet sobre estádios originais, estamos a perder a originalidade dos estádios são quase todos iguais, redondos uh, todos cobertos, obviamente, aqui mas são muito iguais os estádios, perdemos muita originalidade dos estádios e a Argentina ainda continua a ser, para mim, um ex-libre dos estádios bonitos, basta ver o de Boca Juniors, pelas por, por condições que tem Uh, Lá Agora, este que já era muito conhecido, sem a pista, fica mais espetacular. O, um, o estádio, o cilindro do Racing é completamente Exatamente. redondo, uh, é brutal. Um, há o do Independente, mesmo ali a quase um quilômetro de distância, mesmo perto, também uh, muito interessante. E, portanto, fica essa, essa nota porque realmente está-se a perder um bocadinho dos estádios, da originalidade dos estádios. Agora, uma pessoa basta ver, pôr na internet as imagens são muito iguais, tirando realmente aqueles estádios mais, de, mais ingleses ainda existem muitos quadrados, muito ao estilo do estádio do Bessa, também existe muito nos países nórdicos. É verdade que os estádios agora são pra, praticamente copy-paste, basta ver o estádio da Luz e o estádio do Arsenal. São copy-paste um do outro. E, portanto, fica, fica a minha nota para o do River Plate e, e como nota associada ao Sporting, que é possível reconverter o estádio do Sporting, é muito não é para isso que agora estamos preocupados, mas no futuro pode ser algo que possa ser feito um, para retirar ali o fosso que continua uh, ali, que faz um bocado de espécie quando és na televisão. Um, e depois falar de uma nota chamada Chermiti uh, um, Epá, eu, eu vejo muitos esportinguistas. Eu percebo que muitos esportinguistas prefiram o Paulinho ao Xermiti, uh, acham que o Chermiti não tem potencial, acham que o Chermiti não tem qualidade física, qualidade técnica. Agora, a que... maneira como nós destruímos logo à partida um jogador que pode valer ah, bastante dinheiro e, e, e os nossos é, é sintomática. Uh, o Miúdo só tem. Basicamente, dois jogos a titular, já, já leva dois golos, ou três jogos a titular, uh, desculpem, três jogos a titular, leva, leva dois golos. Mas é verdade, a maneira como nós destruímos, ou a maneira como falamos de jogador, de forma depreciativa, é inacreditável. E eu vou dar este exemplo de um, de um rival. Há um jogador do Benfica, hoje, que foi transferido de forma definitiva para o Aduk Split. Chama-se Ferro, que é o defesa central do Benfica. Durante muito tempo, Ferro, o Benfica fez uma campanha, e todos os adeptos do Benfica, do Ferro, o Reino Central. Ele foi à seleção portuguesa. O Ferro já foi à seleção portuguesa. O Gonçalo de nunca foi à seleção portuguesa. Isto uh, para, querer, uh, para querer dizer que, além de, obviamente, toda a influência que existe na comunicação social para uh, elevar a patamares alguns jogadores que nem têm qualidade para tal, é verdade, que isso é muito bem feito para os nossos rivais, nós temos que começar a aprender a fazer o mesmo a valorizar os nossos jogadores. Porque o Sporting é um clube vendedor. E, nesse caso, é um clube formador, Barra, clube vendedor E neste caso, a maneira como nós assassinamos logo um miúdo, e que podemos até não gostar, e eu posso, também posso achar que o, o jogador X é melhor que até o Schermitt, e todos têm a direita melhor, mas a maneira como assassinamos os jogadores nesta altura, um, é nas redes sociais, na maneira, isso passa também para a imprensa, e depois até nem se valoriza muito. Se o Chermit jogasse no outro clube e já tivesse dois golos em três jogos a titular meus amigos, as capas que isto já tinha. E muito parte também da nossa cultura de destruir logo uh, os nossos jogadores, quando não gostamos deles. Portanto, deixa aqui esse apelo. Uh, mais, mais fervor a defender. Vou a imagem
2: que o caso estava a falar, só para mostrar, porque a imagem é fabulosa sim, é,
1: é Incrível. É, é, aqui, a Volter, é claro. aqui à a volta era a pista de atletismo aqui embaixo, há uma bancada que ainda não está completa porque até vai ter ali uma pequena coisa eles conseguiram três tribunas novas até Epá, o estádio está tá, tá brutal isto sim é um estádio bonito, a, a meu ver é um estádio diferente daqueles que, que se vê agora um, mas pronto é, é, é algo que isto quando for lá o Boca Juniors vai ser a loucura um, e portanto o, o campeonato argentino que eu gosto de ver e principalmente estes jogos grandes é, é a loucura e para concluir uh, mais ponderação a queimar logo um, um jogador que nada nos fez, é ainda de contra, uh, pelo contrário, um, ontem até, até recebeu os parabéns do Sérgio Conceição em campo, claro, porque também Sérgio Conceição estava bem disposto porque claro, ganhou, claro. mas é verdade é que teve essa atitude que o jogador reconheceu porque o jogador deu, deu muito trabalho ao Porto.
0: Eu que não tenho ideias, é só o que eu venho dizer. Pedro Varela, as tuas notas finais não, eu, eu, ou a tua eu, nota a minha, final? Não,
2: a minha nota final era, era a questão do atletismo e aquilo que falei há pouco, eu, não, eu, eu sinceramente não tinha mais nada, era, era falar aquela questão do atletismo e, e relacioná-la com, com a falta de comunicação, com esta que, que na realidade estava ligada à primeira coisa que eu já tinha dito logo no início do programa e que continua para mim a ser um problema e que e que está à vista de muita gente, aqui uma falta de comunicação gritante desta, desta direção e, e ontem o três Gerações até vou recordar isso para terminar porque para não se achar que nós só, só dizemos mal por dizer não, não é dizer mal por dizer e ele até disse uma coisa muito interessante que no caso das, das modalidades o Miguel Afonso, que é o responsável máximo está presente nas coisas, é uma pessoa que se nota sempre. que está presente, que está sempre em todo lado e eu, eu, não, eu já disse aqui, não duvido nem um, nem um centímetro, nem um, nem um grau, seja o que quiserem, a qual medida quiserem usar, do seu Sportingismo um, e portanto, um, agora acho que há aqui coisas que poderiam ser um bocadinho mais, poderia-se falar um bocadinho mais e poderia-se ter aqui um bocadinho mais de brilho a falar. O, o Paz já me perguntou várias vezes se eu ia às Chaves, não, não vou às Chaves porque o Sporting não ganhou os três jogos, tinha que ganhar os três jogos, pá, dificilmente vou às Chaves acho que nesta altura tem que ser racional, não apetece estar a, a fazer uma viagem não, que tem que ser para às quatro da tarde. Xer, o
1: Shermitri está aqui a dizer o... Não, Como o Foz, que... então andam-nos atentos. É, é, andam é está mais atento. Pois o problema é, é que é nós
2: temos, se calhar lá está, tantos seguidores, tantas coisas... em fóruns internos... Internos, ó pá, e tantos cheats coisas... é, então, que, é, oh, que depois...
1: Não digam que ninguém anda a destruir, mas é verdade que também ninguém anda a valorizar. Ora,
0: está... Ora está. E meninos, vamos com uma hora e vinte de programa. Foi um desabafo longo, mas terminar. acho que estávamos todos a precisar. Todos a precisar. Uh, e todos a. É para o ano, não é? Ai, a, é, é, é para o ano, é para o ano, é para o ano. Agora só para o ano. Depois vimos cá fazer uns resumos e tal da Liga Europa, mas.
1: Eu bem falar do atletismo, dissemos.
0: Exato.
2: Exato. Eu venho falar do curling, finalmente vai abrir o, a secção de curling em Alvalar. Ora, é, é. ora
0: está, ora está, ora então, está. Olha que
1: relativamente... precisávamos de uma limpeza lá.
2: Ah, pois precisávamos ah, E olha que era preferível ter ah, uma pista de curling no, no lugar essa. do Lidl do que ter aqui um. Ali. Mais Aliás. valia ter lá uma pista de curling do que, no, do que temos atualmente no Albalaxia. Qualquer dia aquilo, ah, parece lá o que é. Maltinha, Deixem-me
0: só, deixem só salvaguardar aqui. Quem está a perguntar se o Shermiti renovou, não sabemos. Não é precisamente. Hum, ainda não. Uh, acho que ainda
1: não. Não, não, não é público, mas Acho que já renovou. Já, já terá. Os os
0: próximo, João Castro, Castro já disse.
2: Mas ainda não foi, não foi público, exatamente. Aí, João
0: Castro já disse, já falou relativamente ao três gerações e à nota que, que o Pedro tinha posto aqui no ar uh, dizer só que se precisarem de ajuda, obviamente não faltam-se para vos ajudar para vos torcer, para, uh, <risos> ah, Não, mas eu cobro,
1: não faço cá borlas porque opa, eu tive, eu não
2: disse tive que era dois dias bola. ali à eu tarde a fazer de borla. tweets e coisa, não, não, eu não, de borla, não disse que era de borla pelo é, é, se... menos um prato de croquetes enquanto estou a fazer aquilo ou seja, enquanto Corre, estou a fazer sóis, espírito, eu coisa croquetes ao menos isso, Exato. porque senão de borla não.
0: Eu não disse que era de borla, porque se és bom a fazer alguma coisa, eu nunca a faças de borla. Ora, está. Exatamente. Bem, gente, Bem, uh, terminamos é eu, assim mais é <laughs> olha pronto, o João Já Castro ficou às curas literalmente, literalmente vamos então obviamente terminar este Sporting sento a agradecer a todos aqueles que nos tiveram a ver e a ouvir e que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana, agradecer também ao João e ao Pedro o desabafo que hoje estávamos todos a precisar uma boa semana a todos viva o Sporting Clube viva o Sporting And that's what he is,